0: Mai vendégem a nyomdaipar egyik meghatározó szereplője. A gimnazista korában versenyszerűen sakkozó szakembert szenvedélye vezette a nyomdák világába, ahol lépésről lépésre fejlesztette vállalkozását, és ma már piacvezető a digitális nyomtatásban. A beszélgetésből az is kiderül, hogyan lehet reagálni olyan körülményekre, amelyekre nincs hatásunk, milyen csapdákat rejt a növekedés, és van-e jövője a digitális nyomtatásnak? Dr. Tomcsányi Péter, a Prime Rate nyomda többségi tulajdonosa.
1: Én is köszöntök mindenkit.
0: A székházokban van egy óriási felirat a folyosón, amire az van ráírva, egy idézet van ráírva William Feather amerikai írótól. A siker jobbára azon múlik, hogy akkor is kitartsunk, amikor mások feladták. Én ezt úgy fordítanám, mondjuk a és is nyomni kell a gázt. Ez a felirat ott van-e még, és e, miért van ott?
1: Igen, ez a felirat egyébként ott van, ez a székház egyébként 2003-45-ben épült, 2005-ben költöztünk ide, és emlékszem, nehéz is visszaemlékezni, mert már ugye több, mint 15 év eltelt, hogy a kollégák között csináltunk egy versenyt, hogy mi kerüljön a falra, hogy mi az, ami a mi tevékenységünket, vagy a Prime réteget et legjobban jellemzi, és több kollega adott be javaslatot. Én már nem emlékszem, hogy kitől hangzott ez el, de ezt nagyon találónak gondoltuk, mert tényleg azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb dolog, ami miatt ma itt vagyunk. Egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, mert az ember, amikor elindul egy irányba, és főleg egy új irányba elindul, akkor két hibát követhet el. Az egyik egyébként a túl gyorsan abba hagyja, de egyébként az is hiba, talán egyébként ez ránk jobban jellemző, amikor már abba kéne hagyni, de nem tudja belátni, hogy mégis abba kéne hagyni. Nálunk ez néha egy-kétszer, egy, egy-két évvel tovább tartott, amire valamire beláttuk,
0: hogy nem működik. És egyébként van ennek valami oka, hogy van nem tudják belátni?
1: Az ember, ha valamibe hisz, és megy egy úton, ha nem jönnek nagyon egyértelmű jelek, és lát biztató dolgokat, akkor azt gondolja, hogy a következő évben, ha egy kicsit másképp csinálja, akkor megjöhet a siker. És egyébként ez sokszor így van, mert egy kicsit nagyon sok dolog ilyen önbeváltó. Ha valamiben hiszünk, megyünk, dolgozunk érte, az nagyon sokszor tényleg ezen múlik, nem azon, hogy az mennyire jó ötlet, vagy nem. Tehát a hit az egy kicsit önbeteljesítő.
0: Ez így van, egyébként ő egy kicsit távolról indult a nyomdai part tekintve, mert közgazdásznak tanult, de közben meg szenvedélyesen sakkozott, korosztályos bajnok is volt egyébként, tínédzser korában, 17 éves vagy 16 éves korában, ha jól emlékszem, és a sakrévén került a nyomdászattal kapcsolatban, mert írt egy könyvet a megnyitásokról, egy szakkönyvet, amit nagyon nehezen tudott kiadni.
1: Hát igen, tulajdonképpen ez volt tényleg a háttere, Tényleg az volt, hogy én nem is akartam tanulni, hanem a világ legjobb sakkozója akartam lenni. Aztán a szüleim mondták, hogy jó, van kisfiam, legyél az, csak mellette menj el egyetemre, aztán egyetemen kiderült, hogy nem éleszek a világ legjobb sakkozója. És akkor így a sakkpálya futásomat lezáróként írtam egy megnyitás elméleti könyvet, így van Ponziáni Openingnek hívták azt, aztán elmentem a kiadóhoz, hogy adják ki. Akik mondták, hogy ez nem egy piac termék, és hát nem adják ki, vagy írja már, hát hogy az ember a saját gyerekét nem akarja átírni, és tulajdonképpen ennek a viszontagságos megjelentetésén keresztül keverettem bele a nyomdaiparba, teljesen véletlenül, és igen párhuzamosan, ahogyan ön is említette, én közgazdaságtant marketinget tanultam a egyetemen, és a, amikor ez az időszak volt, akkor kezdtem el a doktori. Iskolát, és akkor ezt itt párhuzamosan csináltam, és ebből épült a Prime Rate. Hát 97-ben, amikor ez indult, akkor én voltam egyedül, egyfővel, mára vagyunk mondjuk 240-e.
0: Azt olvastam, hogy a marketing egy fajta családi örökség, mert a nagyapja agrármarketinggel foglalkozott, Kertészeti marketinggel. És nem tudom, a sakkozási családi örökség, vagy ez csak úgy magától kezdődik? A
1: sakkozás az nem családi örökség. Abukám tanított meg, egyébként előtte fociztam, meg pingpongoztam, aztán uh-huh. ilyen, akkor én általános iskolában, mert én szombathelyem uh-huh. szombathely mellett nőttem föl, eljutottam ilyen tehetségkutató versenyekre, és ott viszonylag jól szerepeltem, és akkor a pingpong szakosztályból kiraktak, mivel kevés volt a pingpong asztal, és abban nem voltam olyan ügyes, és akkor itt 12-3 éves koromba keverettem oda a sakhoz. Egyébként már későm, úgy, úgy isteni. Az igazából. már későnek számít, a Ez sakhozók szempontjából? Minden, minden sportban már későnek számít, ha mm-hmm. belegondolunk. Talán ugye 20 évvel ezelőtt, amikor én voltam abban a korban, akkor még nem, de ma szinte nincsen olyan sport, ha valaki élsportorú lesz, azt nem nagyon kiskorba kezdje el a ne. sakkot is egyébként. És akkor ugye volt egy gyors fejlődés, mert éjjel-nappal sakkoztam, ahogy ön is mondta, 17 éves koromban magyar bajnok voltam, nyilván ebben a korosztályba, és akkor voltak ezek a nagy céljaim, de hát voltak komoly korlátaim, és be kellett látni, hogy itt eljutottam egy szintig, de az nem megy tovább. De hozzá segített ehhez a dologhoz.
0: Emlékszik arra, hogy mi fogta meg a sakban? De nagyon más sport, mint mondjuk, amit ön említett, az asztali tenisz, vagy a, a, a foci. Nem hát, mindennapos, hogy a sak magával ragadja a fiatalokat.
1: Hát nem is tudom, hogy mi ragadott meg benne. Talán az, hogy az elején voltak sikereim, az biztos lendített a dolgon. Azt, hogy itt azért a beletett munkának vannak eredményei, nincsenek más játékos, nincs bíró, nincs időjárás, tehát erre is tanítja az embert. Egyszerűen valahogy úgy nagyon megfogott. Pedig érdekes mondanom, a matematikát meg a fizikát azt utáltam, és van az a stereotípia, hogy aki jó matekos, az lehet jó sakkozó. Én voltam olyan különösebben jó matekos, sok bejutottam vele eddig.
0: A cégének azt adta, hogy prime rate, ugye ez egy közgazdasági kifejezés, a legjobb ügyfeleknek járó kamatot jelenti. Ez nagyon szokatlan egyébként, hogy egy, pont egy nyomdai vállalkozásnak adta ezt a nevet. Ez Igen. hogy történt?
1: Ez egy megint egy nagyon szép véletlen volt. Mondhatnám, hogy ez valami tudatos dolog, meg a legjobbakat jelenti közvetve, de nem. Amikor már láttam, hogy nem leszek sokkozó, én elkezdtem 94-től nemzetközi sarkversenyeket szervezni. Kőszegen, Szombathelyen, helyen, ott a környékem. Ezek, ezek nagyon rangos versenyek voltak, és ott kellett számlát adni, mert volt nevezési díj, voltak bevételek, voltak kiadások, és ehhez alakult egy cég, egy Prime Rate BT. És ez azért lett Prime Rate BT, mert az a ügyvéd, sakkozó barátom, aki volt, kértem, hogy csináljon ehhez egy kis céget, még együtt indultunk, és hát kitaláltuk, hogy legyen ráta, de igazából mind mindegy lett volna, hogy mi a neve, de hát az a cégbíróságon foglalt volt, már volt olyan nevű Hü-hü. cég, és ez a srác, ez az ügyvéd barátom olvasott valami angol könyvet, és hát adottam, a Prime Rate, ráta, ráta, a szabad volt, és akkor így lettünk Prime Rate BT, <síns> <síns> és akkor abban alakult később át.
0: Azt próbálom felderíteni, hogy mi a kapcsolata a szelleméleg a fejben a vállalkozásokkal, mert ugye a, a nagyapja, ha jól mondom, a nagyapja volt ugye, aki marketing könyvet is írt, tehát nem tudom, beszélgettek-e, vagy tanította-e a nagyapja a marketingről? Szóba hát került
1: Nem apai vagy anyai ágó jött szorosan, igen, a nagyapám, azt szokták is mondani, van is egy ilyen díj, hogy olyan volt a marketing number van, 1973-ban jelent meg talán az egyik legismertebb könyve, írt egyébként, vagy 25-öt, ez a kertészeti marketing alapjai, tehát 73-ban akkor jelent meg hát ez akkor még nem volt az igazán jellemző
0: ez a szemlélet. Hát, hát nem
1: volt jellemző, meg nem is szabadott nagyon ezt mondani. Uh-huh. A piacos kertészet az volt a címe, a al- címe a kertészeti marketing alapjai. De tulajdonképpen... Ő is véletlenül keveredett ide, mert vásárosnényben nevelkedett, édesapja, Tomcsányi Vilmos pár volt miniszter nagybirtokos, most, ahol, most a Beregi Múzeum van Ott nevelkedett a, a nagyon, nagyon jó évben, nagyon szigorú neveltetéssel, és utána jött a háború, és ugye elvettek mindent és keresztül az útját. És ő tulajdonképpen ő eredeti végzettségébe kertészmérnök mm-hmm. volt és próbált ebbe a világba boldogulni, és kicsit ez egy olyan terület volt, amivel mások nem foglalkoztak, és azért ment erre. Aztán, ahogy teltek, múltak az évek, utána a marketingből azért ő a idősebb korára eléggé elment általános kutatásmódszertan irányba, majdnem minden doktori iskolába, az orvosoktól a mérnökökig mm-hmm. tanította ezt a dolgot, de ő egy elméleti ember volt. Tehát ő egy nagyon elméleti ember volt, tudományos ember volt. A doktorimat vele írtam, az összehozott minket. Nagyon jól, de ő mindig csodálta, ahogyan olyan később esetleg a gyakorlati dolgokhoz konyítottam. Én meg csodáltam, hogy ő az elméleti dolgokhoz, meg általában a műveltsége milyen volt. És a apám, ő meg árbanemesítő volt, és egy kutatóintézetben dolgozott. Uh-huh. Azokat nagyon jól tudta, de a gyakorlati, üzleti érzéke az... Hát mondjuk így, hogy nem volt neki. Érdekes, hogy az anyám oldalán, ott az anyai ágon voltak, akik kereskedők voltak, de hát az, az nagyon messze volt meg nagyon kicsik. Úgyhogy nem tudom, hogy hogy csöppentem ebbe bele, vagy honnan örököltem ezt a képességet, készséget, talán valahonnan régebbről, de ezt nem tudom. Azért
0: is érdekes, mert mondta, hogy oké, okay, sakpályafutásával leszámolt, elért egy, egy, egy sikert, nem jutok tovább, és akkor hirtelen átváltott szervezésre, ami szerintem azért nem adja magát csak úgy, nyilván az ember leszámol egy sportággal vagy egy szenvedéllyel, akkor arrébb megy. Miért jutott eszébe az, hogy akkor versenyeket fog szervezni?
1: Talán azért, mert azért itt a közelébe maradtam, akkor még teljesen nem hagytam abba a sakot, tehát párhuzamosan csináltam, tudtam vele egy kis zseppén szerezni, és valószínűleg ott olyan képességek, készségekkel lettek hozzá, ami később ugye ebbe a vállalkozó létbe is előtt. Meg kellett győznem a szállodát, hogy támogassa a versenyt. Mongóliától Amerikáig kellett szerveznem embereket, hogy jöjjenek el. Ez 12 napig tart egy ilyen verseny, annak meg kellett a kereteit biztosítanom. Tehát ez egy picit már ilyen És üzleti betület volt.
0: honnan voltak kapcsolatai? Honnan tudtad, hogy, hogy kell csinálni?
1: Igazából kapcsolataim ugye egyrésztől ezek sakkozók voltak, tehát hogy uh-huh. a korábbi sakkos múltamból voltak ilyen kapcsolataim, már mind versenyzők, potenciális versenyzők, uh-huh. vagy meghívott nagymesterek. Arra már, hogy őszinte legyek, nem emlékszem, hogy valószínűleg ott a sakrévén ismertem olyan valakit, emlékszem, ez a kőszegi írodkőszálloda igazgatója támogatta ezt meg először, talán szerette a sakkot, talán úgy gondolta, hogy neki is jó üzlet, mert sokan kifizették ott a szállást, az az igazság, hogy már nem emlékszem. hogy mm-hmm. elkezdtem az elsőt összerakni, rendeztem legalább egy, tehát egy 6-8 ilyen versenyt abban az 5-6 évben, amikor 90-es évek
0: elején közepén járunk. Azt is írták önről, hogy azt mondta, hogy ma már nem nagyon sakkozik, talán az in, a, a neten játszik partikat, de mindig nyerni akar, és feszült, hogyha kikap. Az üzleti életben is így van ez?
1: Hát az azt gondolom, hogy igen. Tehát én, hogyha valamit csinálok, ugye minden be nyerni szeretnék. Apám is emlékszem, hogy amikor tanított sakkozni, soha nem engedett nyerni. Uh-huh. Anyám mondta neki, engedd mást az szegény gyereket nyerni, mert uh-huh. ki készül, azt mondja, nem engedés, amikor ugye először elértem döntetlen, aztán megvertem, akkor utána az egy igazi siker volt, de egyébként én is így vagyok, felépítve, hogy én sem engedem a gyermekeimet nyerni, én is nyerni szeretnék, mind az üzletbe, mind a sagba, mind a fociba, bárhol máshol. Az benne van ez az egészséges versenyszellem. Az kevésbé bosszant, ha valaki nálam sokkal jobb és megver. Az sokkal jobban bosszant, hogy tudom, hogy régen, amikor edzésbe voltam, én akkor ezt jobban tudtam csinálni, de ma már nem tudom. Kicsit, uh-huh. mintha valaki rója a köröket, és 10 kilométert le tud futni X idő alatt, aztán nem csinálja 5-8 évig, és tudta, hogy akkor 28 perc alatt ment, uh-huh. de most már csak 35, és és ez bosszantja, de próbálja, igyekszik, se többi de nem megy. Mm-hmm. És ez akkor elkezd fusztrálni engemet tényleg.
0: <laughs> Térjük vissza 94-ben, amikor ugye elindult a, a könyvkiadás, és én még a következőre vagyok kíváncsi, hogy oké, okay, nehéz volt nyomdát találni a könyvének, hogy azt írják, hogy, hogy sok-sok nyomdát körbejárt, mindenütt sokkal drágábban nyomtatták volna ki, mint amennyi pénze önnek volt. Aztán hogy-hogy nem egy egyetemi évfolyam társa révén sikerült egy olcsó nyomdát is találni, kinyomtatták, happy end, és innentől én azt gondolom, hogy ugye az átlag azt mondaná, hogy jó örülök megvan a könyvem. Ő meg azt mondta, hogy hm, a nyomdaiparban káosz van, nézzük meg mi van, itt hát, ha lehet pénzt keresni, de hogy jött az ötlet?
1: Hát tulajdonképpen ez majdnem így van, ahogyan ön elmondja, két apróság más. Ugye 97-ben járunk, amikor uh-huh. megszületett a könyv, és akkor én kerestem nyomdát, és egyébként véletlenül találtam Vácon egy nyomdát, egy egy, valaki ajánlotta, hogy ez egy olyan úri ember, aki szereti a sakkot, menjél és kérdez mm-hmm. meg tőle. És ő ajánlotta egy nagyon kedvező árat, és az is témmel, hogy volt nekem egy olyan egyetemi osztálytársam, aki közben egy kiadóhoz ment el dolgozni. tőle is kértem segítséget, de ő nem tudott segíteni. Mm-hmm. És úgy, úgy volt, hogy ez megcsinált ez a nyomda mm-hmm. ilyen olcsó áron, és én megkerestem ezt a régi osztálytársamat a egyetemről, hogy te nézed, azt mondtad, hogy ennyiért nem lehet megcsinálni. Nézd meg, megcsinálta, szép a könyv. Hát nektek van csomó nyomdaterméketek. Hát kérdezzük meg már ezt a nyomdát, mennyiért csinálná, Lehet, hogy ad egy olyan olcsó árat, hogy én rá tudok tenni egy kis közvetítő jutalékot, és még te is olcsóbban veszed, ahogy amma veszed, akkor mindenkinek csak jó. Na és így indult ez 97-be, hogy ezt a két partnert összekötöttem így.
0: Aztán, ez fölvirágzott, és a cége a kezdeti időkben ezzel foglalkozott.
1: Igen, kezdeti időben. A
0: közvetítéssel, a... nyomdai munkaközvetítéssel, munkák közvetítésével.
1: Igen, járogattam a egyetemre, e, erre a doktori képzésre, és akkor először csak ennek az egy kiadónak a munkáját közvetítettem uh-huh. ebben a nyomdába, és olyan nagy szerencsém volt, hogy ez a kiadó mind a gombá elkezdett nőni és hát ezzel együtt ugye nőttem én is. Aztán hamar rájöttem, hogy nyilván egy lábon nem állhatok, mert ha itt történik valami, akkor vége az üzletnek, és úgy szívós munkával megpróbáltam ehhez a kiadóhoz hasonló kiadókat már nulláról megkeresni, hogy uh-huh. én, nekem itt van ilyen referenciám, stb., és így sikerült hozzá még egy gyűjteni, még egy gyűjteni, még egy gyűjteni, egy kollégát fölvenni, még egy kollégát felvenni, Közben jártam egy kicsit Svájcban, ilyen ösztöndíjjal, akkor egy kicsit távmunkában csináltam, meg kicsit a feleségem segítette ezt akkor csinálni, és így épült tulajdonképpen lépésről lépésre a dolog.
0: Gondolom, adja magát az, hogy az előrelátásra a SAK tanította meg, hiszen ott gondolom jó néhány lépéssel előre gondolkodnak, és ön szépen itt közvetítette a munkákat a nyomdák között, és egyszer csak vett egy digitális gépet hogy amikor ez még elég nagy szám volt, tehát ez egy korai technológia. Ez miért jutott eszébe, hogy ilyen kevésbé vezetett technológiával kezd foglalkozni a közvetítés mellett?
1: Egyébként, amit az elején mondott, hogy a sak sokat segít abban, hogy az ember előre gondolkodjon, végig tudja gondolni, ha a másik ezt csinálja, akkor én arra hogy válaszolok. Arra, hogy egész végig koncentrálni kell, mert az ember a végén csinál egy hibát, akkor minden, amit eddig beletett, tönkre megy, nem lehet mást hibáztatni. Ez mindig az. Az is nagyon jó hangozna, hogy én most ennek azt mondanám, hogy tényleg én annyira innovatív és előrelátó ember voltam, hogy a 2000-es évek elején, amikor Magyarországon egyetlen egy ilyen nyomda volt, aki ezt csinálta, Nyugat-Európában már nyilván egy picikét előbbre jártak, én ezt ennyire előre láttam. A nagy túrót volt így, azért vettem ezt a gépet, mert azokat a munkákat, amiket közvetítettem, azok döntően közepes nagy példányszámba készültek, úgynevezett offset technológiával, de már nyomokban megjelent az igény az alacsony példányszámra, amikor csak 200 kellett, 300 kellett, stb. És ezt offset technológiával nem lehet gazdaságosan megcsinálni. Viszont az az egyetlen egy piaci szereplő, aki volt, az már olyan drágán adta ezt a két-háromszázat, hogy eladhatatlan volt közvetítőként. És én annyira féltem, hogyha nem oldom meg ezt az igényt, a kiadónak, hogy a kis példányszámot is viszem normális áron, akkor esetleg veszélybe kerül a nagy. A, a nagy példányszámokon keresett pénzből én könnyedén vettem egy ilyen digitálist, de ha őszinte leszek, az attól való félelemtől, hogy elneveszítsem a másikat. Aztán a világ úgy alakult, hogy erre felé ment de ez sokkal inkább, ez volt a háttere, nem az én zseniális előrelátása.
0: Hát ez olyanjára sikerült, azt hiszem egy nyomdai szaklap úgy jellemezte önöket, hogy the digital giant, a digitális óriás. Ha jól gondolom, akkor önök a digitális piacon eléggé elől vannak, legalábbis hát a, a nyomdai piacon.
1: A digitális nyomdai piacon tulajdonképpen majdnem minden, dimenzióban vagy értékelési szempontban, nem csak itt Magyarországon, hanem itt a szűkebb közép-európai régióban is az egyik meghatározó cég vagyunk, sok tekintetben a, az elsők. Ami igen, egy ilyen véletlen folytán elindult, arra azért három-öt év alatt ráéreztem, hogy és, és beleszerettem, és ezt fejlesztettük, és ezt az említett konkurenst, olyan nagyon drágán mm-hmm. nem tudtam megvenni, aztén 2005-ben meg is vettem. Az uh-huh. volt azt hiszem az első akvizícióm, mert én addig kereskedő cég voltam. Ezt uh-huh. a gépet is odaadtam egy akkori nyomdai beszállítónak, hogy gyártson már nekem, mert én kereskedő uh-huh. voltam. És tulajdonképpen, amikor azt a, a nyomdát megvettük 2005-ben, azért építettük ezt a székházat, onnan már az, nem csak a gépek jöttek, meg a piac, hanem azok a szakemberek, akik gyártani is tudtak, ugye mert mi addig csak kereskedtünk, és mm-hmm. akkor került ez összevonásra. És így van, ahogy mondja, az elmúlt 20-25 évben mi ezt folyamatosan fejlesztettük, már egyre tudatosabban, és már a mind kibocsátási mennyiségbe, mind minőségbe, gépek modernitásában, piaci részesedésbe itt vezetők vagyunk, és ugye ez a Ez a digitális technológia, ez olyan előnyöket kínál, vagy olyan megatrendekbe illeszkedik, amiben mi jól ülünk, mert ez három esetben jó a vevőnek, a digitális. Mert most digitális, vagy offset, tök mindegy a vevőnek, az azt keresi, hogy milyen előnyt ad neki. Na most ez három előnyt ad, az egyik előny az, hogy a kis példányszámokat gazdaságosan lehet vele csinálni. Mondjuk nagyon lehetszerűsítve ezer példány alatt. Ugye a világ olyan irányba megy, hogy... Egyre inkább kevesebb példányszámba, de viszont az gyorsan, flexibilisan és egyre inkább a vevőre szabottan kell kihoznunk. Tehát gyorsaság, flexibilitás, kis példányszámok, és amit egyedül ez egy technológia tud, az az, hogy ő neki teljesen mindegy, hogy beszéljünk egy levérről, hogy az ezer különböző, mindenkinek a neve, címe, uh-huh. más árak, más képek szerepelnek rajta, vagy, azon, vagy pedig azonos. Ugye ofszettel csak azonos lehet csinálni. És ezt könnyű belátni, ha mindenkinek azt írjuk rá, ami számára releváns, az, az ők több választ hoz. És ugye ezt ez egy technológia tudja. Nagyon leegyszerűsítve, mindegy, Word körlevéle a, a számítógépen, csak ez egy kicsit szofisztikáltabban oldja meg.
0: Azt láttam önöknél, hogy van egy kommunikációs részlegük, marketing tanácsadó, végülis mindegy, hogy nevezzük, de olyan részlegük, amilyen többi nyomdában nem, én nem találkoztam ilyennel, és akkor elkezdenek azon dolgozni, hogy az ügyfélnek ilyen kommunikációs kampány megoldásokat kitalálnak, sőt, ha jól olvastam, vagy ha jól emlékszem, adnak néhány variációt a kreatív megoldásokból, és ha nem tetszik az ügyfélnek, akkor nem is kell érte fizetni. Tehát ennyire magabiztosak, hogy ez, ez így jó lesz.
1: Igen, igen, egyébként van tényleg egy ilyen részlegünk. Egyébként egy olyan 5-6 éve indult ez a részlegünk, ami arról szólt, hogy ha az ügyfélnek van tulajdonképpen egy nyomtatott kommunikációhoz közeli problémája, abban mi segítsünk megoldást találni. Hogy hogy lehet megtölteni egy hmm. konferenciát, hogy ha azt akarja, hogy az autóban ne rakják be az értékeket az emberek, hogy egy karácsonykor feltérjék, hogy tudjuk úgy kommunikálni, nem egy unalmaz szórólappal, uh-huh. amit utána kidobnak és észrevesznek. És nálunk ott van, van tényleg egy szűkebb nem is nyomdászok, hanem ilyen marketingesek, akik így az ügyfél fejével gondolkodnak. És így, ahogyan ön mondta, ha most én oda megyek, mint egy klasszikus rekl- reklámügynökség, hogy én kitalálok neked ilyet, és azért azt mondom, fizes nekem egy millió forintot, akkor azért nem olyan könnyű új partnereket csinálni. Mi, mi rákényszerítettük magunkat, azt mondtuk nekik, mi annyira hiszünk magunkba, nézd meg ezeket, meg ezeket, meg ezeket már csináltuk, beszélgettünk, ő azt mondta, nekem van ilyen problémám, azt mondtuk, adok én három javaslatot, ha egyik se tetszik, nem kell kifizetned. Nagyon sok cég... Vevő lett? Vevő lett, mert tulajdonképpen nem volt neki kockázat. De hogy
0: jött az ötlet? Ez a nyomdai teljesen idegen
1: profil. A idegen, de hogyha visszagondolunk, mi nem nyomdászok vagyunk, hanem közgazdaságtant, marketinget, vállat, vezetést tanult emberek, akik a nyomdai parba dolgoztak. És ugye mi is keressük azt, hogy ebben a változó világban hol van ami kiutunk. És részben ez volt az egyik recept, hogy ilyen irányba elmegyünk. Egyébként az élet milyen, ez nagyon jól működött a Covid előtt, és amikor jött a Covid, visszavágták a marketingbüdzséket, még ki se lehetett menni, mm. hogy megbeszéljük, ezt teljesen újra, újra kellett gondolnunk, hogy ezt hogy csináljuk. És részben más irányt is kellett venni ennek. Úgyhogy én azt gondolom, ma tényleg az egyik legnagyobb kihívás, nem csak a Primerétnek, meg nem csak a nyomdaiparba, hanem hogy, 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 hogy egyszerűen a cégek ehhez a nagyon gyors változáshoz, ami egy nagyon gyors technológiai változás, egy vevőigényváltozás, tudjanak igazodni, arról nem is beszélve, hogy az elmúlt. Néhány évben, akár a Covid, akár a háború, stb. olyan jelentős külső környezeti hatások érnek, ami soha én az egyetemen marketing tervezést tanítottam, és amikor mindig ott kezdődik, hogy külső környezet elemzés. És azért, ha belegondolunk 15-20 éve egy jó kiszámítható piacon mm. voltunk, olyan nagyon nagy csodák nem történtek a külső környezetbe. És akkor mindig ilyen mesterséges példákat kellett hozni erre. Most meg itt vagyunk az utolsó öt évben, egyik pár évben a Covid borítja föl a világot, most ugye ez a háború, meg a szankciós következmények, úgyhogy most lehet gyakorolni, amit régen tanítottam.
0: Igen, egyébként Öntől idéztek is egy dokumentumban, akkor azt mondta, hogy változó világ, változó üzleti modellek, és ez a lényeg. De nekem ez egy picit általánosan hangzik, sokan beszélnek arról, hogy el kell fogadnunk a változást, együtt kell élnünk a változással. Ezt én egy távoli jótanásnak érzem, Mi ennek a tartalma? Hogy lesz képes az ember alkalmazkodni a változásokhoz? Mi az a képesség? Mit kell megkeresni a magában, hogy ezt a gyakorlatban meg is tudja csinálni? Mi az a legfontosabb képesség, hogy ebben sikeres legyen?
1: Hát én azt gondolom, hogy ugye ez a dolog onnan indul ki, hogy először is foglalkozni kell vele. Tehát, hogy az ember csak hallja és mondja így, ahogy ön mondja, az nem ér semmit. Mert tényleg nagyon hangzatos, ezt mindenki elmondja, mi a múltban is, amikor nem voltak ilyen turbulens változások, uh-huh. csináltunk, részben stratégiai tervezést is tanítottam, még a cégbe is csinálom, hogy tényleg végig gondoljuk azt, hogy egy év múlva, két év múlva, három év múlva mivel akarunk mi foglalkozni, mi várható a külső környezetben, mik a mi erősségeink, és ezt ebben az időszakban is csináljuk. És most kell, hogy például a leges, legújabb Prime Rate esetet mondjam, mi elég sok területen dolgozunk, négy-öt terület dolgozunk. És ebből tulajdonképpen három terület az olyan, hogy ma még jó pénzt keresünk vele, de a piac stagnál és csökken, és a vevő igények szépen mennek ki belőle. ha mi ma nem foglalkozunk nagyon avval, sőt még előtte, hogy ezek, amikor pár év múlva lecsökkennek, vagy kimennek, hmm. mi fog helyette jönni, akkor nagyon nagy bajba kerülünk. És mi ezen nagyon sokat dolgozunk, és megvannak az irányaink. Ma például, csak hogy mondjak kettő dolgot, számunkra például mi úgy pribálunk a változásra felkészülni, hogy majdnem biztos, hogy 2023-ba keresletcsökkenés lesz. Ugye mitől lenne jobb hirtelen a világ körülöttünk mindenki egy kicsit állásba fog ö, menni. Mindennek megy föl az ára, az áramnak, a gáznak, a papírnak, a munkaerőnek, stb. És hogyha nem tudjuk növelni a kibocsátásunkat, akkor olyan mértékbe kellene árat emelnünk, ami már valószínűleg tovább erősíteni a keresletcsökkenést. Mit lehet akkor csinálni? Persze lehet spórolni, hatékonyságot keresni, de a volumen a kulcsa, mert még szabad kapacitásaink vannak. Ilyen rövid idő alatt ugye organikusan újakat találni, holott a Prime Rate-nek van messze a legnagyobb kereskedelmi szervezete, bizony nem könnyű. Tehát mi az elmúlt fél egy évben, amiben egyébként nekünk viszonylag nagy tapasztalatunk van, akvizíciós célpontokat keresünk, ahonnan gyorsan lehet forgalmat vásárolni. Uh-huh. Egyet zártunk le e, most ősszel, és most is legalább 12-15 céggel beszélgetünk, és abban biztos vagyok, hogy a következő hat hónapban mi akvirálni fogunk forgalmat. Például így
0: lehet felkészülni a változásra. Ez úgy ment, hogy amikor akvizíciót terveznek, akkor mondjuk a nyomdaiparhoz kötődő cégeket vásárolnak fel, ugye a hallgatók kedvéért mondom, vagy pedig üzletileg ígéretes lehetőségeket vásárolnak fel. Tehát mennyire maradnak a profiluknál? Mi csak éret... a
1: nyomdaiparba vásárolunk, Aha. és az is egy nagyon izgalmas, mert hogyha egy kicsikét... Csak hogy a kicsit a változásra konkrét példát hoznak önnek. Ha nem így változott volna a világ, ahogyan változik az elmúlt évben, mivel nekünk a tradicionális területeink közül néhány csökkenni fog, ezért mi olyan iparákba akarunk beszállni, ahol növekszik a torta, növekszik a piac. Ez a csomagolóiparnak valamelyik ága. Hogy uh-huh. mert csomagolni, csomagolunk, míg esetleg a kivonatból, meg kevesebb kell, mert elektronikusan kapjuk meg, mert napi lap se kell bele. És mentünk volna a csomagoló irányába. Ha ezt magunknak kell felépíteni, az 3-5 éve, amíg megvesszük a gépeket, megtanuljuk mm-hmm. a piacot, tehát mi tudást akarunk venni, tehát mi ezt akvizícióval kerestük volna. De ez számunkra egy relatíve új terület. Most olyan gyorsan változott a világ, hogy most egy picit változott a stratégia, most olyan, Partnereket keresünk, akik ugyanazt csinálják, mint mi, de valamiért nem akarják ezt tovább csinálni, és ő nekik a forgalmukat azonnal integrálni tudjuk a mi és egy évvel, másfél évvel eltoltuk ezt a másikat. Mm-hmm. Tehát, hogy az ember hogy próbál igazodni, meg egy kicsikét eltolni a dolgokat olyan dolgok miatt, amire nincsen ráhatása, de viszont így reagálni tud rá. Tehát ilyen cégeket keresünk, de mi nyomdaiparba keresünk, és szinergiát vásárlunk. Ugye a szinergia arról szól, hogy a prime rate, meg az a másik, akit megveszünk együtt, hogy lesz az egyből egyből kettő mert jobb lesz a gépeink kapacitás kihasználása, mivel olcsó jutunk új forgalomhoz, mert jó szakemberek átjönnek, nagyon sok lehet ugye a, a szinergia, úgyhogy most ezt keressük rövid távon, aztán jön a csomagolás. Hát
0: ez a terület egyébként meg nyilván az egész működésük azért jó pár aknát is rejt, mert éppen nem mondta egy másik interjúban, hogy az elmúlt évek gyors növekedése nagyobb nehézségek elé állította az ön, a prime rate-et, mint bármi a 25 éves cégtörténet során. Tehát a növekedési válságról beszélünk most, azt hogy tudták kezelni egyébként? És még a buktatói a növekedésnek, mert kívülállóként, laikusként azt gondolná az ember, hogy nagyon jó, ha egy cég növekszik, az csak a boldogság forrása.
1: Nem, a növekedésnek rengeteg csapdája van, mert ugye a cégnek a különböző képességeinek együtt kell növekedni. Ha az egyik terület nem nő vele, akkor összeborul a mind a kártyavár. Ezeket azt gondolom, hogy mi még relatíve ügyesen is kezeltük. Mi egyetlen egy dolognál lőttem én kicsit túl a célom, mert ezt magamra kell vállalni, hogy nagyon sok területen indítottam el egy időben változásokat, beruházások, akvizíciók, forgalom, növekedés, és a, ami igazán nehézé tette, az a teljes vállalatirányítási rendszernek a cseréje. Tehát elindult 5-6 ilyen megaprojekt egy időbe, és a vállalatirányítási csere, amikor egy ilyen nagyvállalati szoftverre, megoldásra átáll egy cég, egy középvállalatból, vagy egy kis középvállalatból, akkor az teljesen más gondolkodást, hozzáállást követel meg. És ezek, az, ezek a dolgok én együtt futtattam. És itt kifeszítettem olyan szinten a szervezetet, hogy ennél, ebben az egyesetben éreztem azt, hogy ott nagyon nehéz volt nekem megfogni a, a gyeplőt, hogy ezt a, ez a sok dolog egybe érjen. Aztán szerencsére sikerült, de ez az egy dolog volt a 25 év alatt, amikor úgy éreztem, hogy, hogy egy kicsit elbizonytalanodtam, hogy lehet, hogy kicsit túllőttem a célon.
0: Hát nyilván egy cég legfőképpen emberekből áll, tehát a tevékenység mellett, és a kollégái hogy kezelték ezeket a, mondjuk így, hogy talán nem viharos, de jelentős változásokat. Kole-
1: kollégáim nagyon jól kezelték, valószínűleg az én elvárásaim voltak nagyok. Egy kicsikét magamnak, amikor ennek a tanulságait vontam le, akkor ahhoz a példához tudtam magamnak hasonlítani, amikor a hegymászók meg akarnak egy nagy csúcsot hódítani, és akkor mennek. És megy elő a vezető a mászó meg a, akik mennek vele. És tudjuk, hogy azok bizonyos szinteken megpihennek, aklimatizálódni kell. És akkor ott tábort vernek, vannak ott három-öt napig, azt mennek tovább. Na, én ezt az óriási hibát követtem el, hogy csak mentem előre a csúcs felé, és az embereknek a szervezetnek nem adtam arra időt, hogy ezek leüllepedjenek a dolgok, ezek egy kicsikét belendőjünk a mindennapi rutinjává váljon, és az utolsó pillanatban fogtam meg ezt a dolgot, mivel ennyi sok dolog ment párhuzamosan. Most
0: hogy csinálnál? Kevesebbet, keve kevesebbet, 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 kevesebbet csinálná, vagy másképpen?
1: Kevesebbet egy picit, mert sokkal jobban figyelembe veszem azt, hogy a nem elég valakinek menni, a szervezetnek is képesnek kell utána menni, a mindennapi rutinokká kell tenni. Uh-huh. Tehát nekem az egyik, mert beszéljünk, hogy milyen hibákat követel az ember, az egyik, amit elkövettem tipikusan, amikor túl sok dolog ment párhuzamosan, vagy amikor a, a jönnek ugye ezek a szirén hangok, hogy ez is érdekes, az is érdekes, az is érdekes, mindegyikben van perspektíva, de ha túl sokat csinál az ember egyszerre, akkor egyszerűen, amikor belenyúl egy egy zsákbúzába, és annyit akar fogni, hogy kifolyik az ujja közül az összes. Tehát amikor az embernek le kell tudni ahhoz bizonyos dolgokról mondani, ami érdekes és jó, hogy a másikakat rendesen meg tudja csinálni. Tehát magyarul reálisan kell felmérni azokat az erőforrásokat, és az egyik legfontosabb, ahogy ön mondta, az emberi erőforrás, hogy mit tud az a csapat megcsinálni. És azt be kell gyakorolni, és utána lehet tovább menni. És itt kell megtalálni a jó ütemet, Ha túlhúzza az ember ez a veszély, nyilván, ha meg nem csinál semmit,
0: az legalább uh-huh. olyan rossz. Rendszeresen kapnak zöld nyomda elismerést, vagy díjat. Ha mitől zöld egy nyomda?
1: Nagyon-nagyon érdekes dolog ez a fenntarthatóság, meg környezettudatóság. Talán inkább beszéljünk fenntarthatóságról. Ez az én véleményem szerint egyik olyan nagyon erős megatrend, hogy meg kell találnia például a nyomdának is ebben az útját, mert azt gondolom a most felnövekvő generációk, a 5-10 év múlva, de még lehet, hogy hamarabb, ez az egyik nagyon fontos versenytényező lesz, akár ez a CO2 neutrál, meg az összes többi dolog. Az ő döntéseikben ennek nagyon fontos szerepe lesz. Angliában vannak versenytársaim, összejárok velük, ott már például két árat ad ki, nagyon sok nyomda. Az egyik a magasabb ár, a környezettudatos, azt írja, hogy ez ilyen CO2 neutrál, a másik meg a hagyományos és csomó vevő a drágábbat veszi, mert elhiszi, hogy akkor ezt így csinálja meg. És én azt gondolom, hogy ebben meg kell találnunk a mi utunkat, És ami nagyon fontos, hogy most én elmondhatom magamról, hogy majd mi fenntarthatóan működünk, meg is kell találnunk azt, hogy ez micsoda, de ami még fontosabb, hogy a vevőknek el kell juttatni ezt a fejébe, hogy mi ezek vagyunk, és ez az igazán nehéz dolog, mert nem azt számít, hogy mi a valóság, ebben nem azt akarom mondani, hogy nem így kell működni, de hiába az ember így csinálja, ha nem megy át a vevők fejébe, nem ér semmit. És ezt kell nekünk ügyesen megfogni, meg szerintem sok más vállalatnak is, hogy ebben a kommunikációs zajba, hogy hiszik el ő róla, mi esetünkben a nyomdaiparról, hogy mi vagyunk azok, akik ebben felelősen dolgoznak.
0: Hát, sokan temetik a nyomdaipart egyébként, már egy jó ideje. Ö, ö, nyilván nem, nem ezek közé tartozik. Mivel védi meg a nyomdaipart?
1: A nyomdaiparnak... Honnan,
0: honnan van benne potenciál? Mi a potenciál benne?
1: A nyomdaipar egyébként, tehát sokaknak ha messziről ránézünk, nagyon sok területe egyszerűen csökken, vagy el is fog tűnni. Tehát kiváltják olyan más kommunikációs csatornák, ami ezt nem teszi moderni. És a mi feladatunk az, hogy megtaláljuk a nyomdaiparba azokat a területeket, amire a jövőben is van kereslet. Vannak ilyenek? Hát, rengeteg. Egyébként, ha belegondolunk, minden csomagolunk. A óriási potenciál van. Ha belegondolunk abba, hogy most a műanyag ellen egy kicsit hadjárat indult, és a papír milyen jó helyzetbe került ugye az elmúlt időszakban. Ha belegondolunk abba, de még ez a csomagolás is egy óriási nagy gyűjtőfogalom. Ha belegondolunk azon belül, hogy milyen óriási perspektíva van, hogy nagyon sok országban megfogyasztói trend van, hogy a bió, hogy a kisebb szortiment, hogy a helyi. Ez mit jelent? Hogy kevesebb gyorsabban változik a, a felirat rajta, többfajtát kell kínálni, hogy ezekbe az irányokba kell menni. És tudomásul kell menni, vagy mondjak egy másik irányt, amit a nyomdaiparban úgy hívják, hogy web-to-print, ami arról szól, hogy a vevők egyre egyszerűbben, és gyorsabban, és költséghatékonyabban akarnak egyszerű termékeket vásárolni. Nekünk is van egy ilyen próbálkozásunk, ugye egy mikrovállalkozásnak, egy fodrásznak, egy körmösnek, egy ügyvédnek, egy kis étteremnek. Nem egyszerű elmenni egy reklámügynökséghez, találják ki utána egy nyomdához, tehát hogy kell neki, mit tudom, 500 darab névjegykártya, vagy egy ajánlókártya, vagy egy kis étlap. És van nekünk például egy olyan alkalmazásunk, felmegy a fodrászoda beírja, hogy én fodrász vagyok, ki tudja választani, kell nekem egy időpontkártya, vagy egy kis szórólap meg be, be, beüti ezt a két szűrőt, kidöbb teljesen kész e, dizájnból 63-at, ha akarja, a felhőbe van egy szerkesztő, beírja a saját nevét, saját telefonszámát, ha akarja, kicsit szerkeszti, megnyom egy gombot, és ugyanúgy, mint ahogy egy könyvet kiszállítanak három nap múlva, nem automatikusan rákerül a gépre, és a csomag küldő kiviszi neki a 200 darab ajánlókártyát három nap alatt. Tehát ilyen Trendek is vannak, és ebből óriási üzlet van Nyugat-Európában ilyen szépen. Ezt ott láttam,
0: mert önök nagy volumenben dolgoznak. Miért itt eszébe egy ilyen ekkora nyomdai vállalkozásnak azon gondolkodni, hogy hogy tudok én a helyi kisvállalkozóknak, fodrászoknak, vagy egyáltalán nem biztos, hogy a helyieknek, tehát a, a kisügyfeleknek is bármit is tenni?
1: Ez pont abból jön, amiről a korábban beszéltünk, változás és modellek változása. Tulajdonképpen, hogyha belegondolunk, Az itt számomra a kérdés, ugye mit szeretnének a kisebb vevők is, akiket mi tradicionális módon nem tudunk megszólítani, mert ez a nagy szervezet túl drágán mozdulna rá egy 15 ezer forintos termékelőállításra. Úgy tudom ezt megcsinálni hogy egyszerűen nincs interakció az embere, hanem ő önmagát kiszolgálja, és automatizált folyamatokon keresztül megkapja. Ami az nekem a legmodernebb gépparkon uh-huh. megvan. És ebbe az a kulcs, hogy ha én meggyőzök 5-öt, 10-et, 25-öt, akkor én az azonos munkákat összegyűjtöm, és teljesen automatizáltan legyártam, és eléri ez azt a méretgazdaságosságot. Ez egy nagyon jó üzlet. Direktbe képtelen lennék őket kiszolgálni. Én ezen üzleti modellen vagyok képes őket kiszolgálni. Ha belegondolunk, mennyi ilyen megoldás van ma a világban, legyen az utazásnál, vagy bárminél, amikor ilyen okos internetes megoldásokkal összegyűjtik az igényeket, és valahogy az költséghatékonyan odaadják a felhasználóknak. Na ez a nyomdai ezt próbáljuk itt mi megcsinálni. Magyarországon ez egy tipikus olyan dolog, hogy most ez investíció szakaszban van. Ez is az egyik olyan előregondolkodásunk, hogy mondtam, hogy amiből ma élünk, abból a megtermelt pénzből ebbe investálunk, hogy ez három év múlva pénzt termeljen nekünk. Ha rosszul döntöttünk, akkor most ebbe raktok a pénzt, és három év múlva nem fog pénzt termelni. Csak ugye ezt folyamatosan kell több ilyen kérdőjelet elindíteni, hogy valamelyik beérjen, mert hiába van az embernek pénze, ehhez idő kell amíg ezt lefutja, és ez az előre gondolkodás, ez a változásra felkészülés, és talán ezeken a példákon keresztül jobban lejön a hallgatónak, hogy mi hogy gondolkodunk, és hogy próbálunk előre gondolkodni, mint, mint ahogy ön mondta, csak azt mondom, hogy hát próbálunk változni, vagy valami És ilyesmény. mi van
0: akkor, hogyha nem jön be egy üzlet? Ott már olyan? Hát, hogy így. kezelik?
1: Tehát ez, ez a
0: elindulnak egy irányba, de kiderül, hogy az mondjuk zsákutca.
1: Ezt így kezeljük, ahogyan mondott, ha több olyan rossz döntést hozunk, amikor elveszik a befektetés, akkor a cég csődbe megy. A Prime Day-t az elmúlt 25 évben hozott olyan beruházásokat, meg döntéseket, amik rossz irányok voltak, de sokkal több olyat hozott, uh-huh. amelyik, amelyik jó volt, és ez működött. Egyébként én szerintem, én, én nekem mindig a, a fő mottom, kollégáim lehet tudják is már, ez az örök egyensúlykeresés a, egy vállalkozás életében. Mert azt gondolom, hogy akkor jó egy vállalkozás, ha a tulajdonos, a vevő, meg a dolgozói érdekek között megtalálja a jó egyensúlyt. Mert ugye ezek kicsit egymás ellenhatnak, mégiscsak együttműködnek. És ugyanez a igaz a jelenre és a jövőre. A jelen forintjaiból építjük a jövőt. Uh-huh. Tehát figyelni kell arra, hogy ma elég pénzt keressünk, amiből tudjuk a jövőt építeni. Ha nem építjük a jövőt, mert sokkal több pénzt vihetek haza, mert nem rakom bele, de baj lesz. De nagyon sok olyan vállalkozás van, aki annyira a jövőbe gondolkodik, és megy előre, és mindent feltesz egy lapra, és többet is, mint kellene, nem jön a napi üzlet, és nem bír odaérni, mert közben elfogy a pénz. Uh-huh. Tehát ebbe kell egy jó egyensúlyt megtalálni, hogy mit bír el a cég. Nyilván vannak, amelyek hosszabb ideig tart, kevesebb ideig, és e között kell megtalálni a jó egyensúlyt. Mi egyébként ultrakonzervatív cég vagyunk, és ez ma nagyon jól is jött nekünk. Mi, ami pénzt megkeresünk, azt nem lapátoljuk, mint haza és ki a cégből, mert egyébként ezekben, pont ezekben a nagyon nehéz időkben itt a cégnek sok mindenre fel tud készülni, de sok mindenre nem tud felkészülni, látjuk van. És akkor egyetlen egy útja van, hogy van neki tartaléka ahhoz, hogy meg tudja finanszírozni azt az időt, amíg igazodik az új világhoz. Mindegy családnál, ha valakinek nincs semmi megtakarítása, elküldik a munkáéről, nagyon hamar bajba kerülhet. Ha van fél évre, egy évre, két évre, akkor nyilván meg fogja találni az ő útját. Na ez egy vállalatnál ugyanúgy van, és még mi, mi a magyar nyomdaiparban, a magyar tulajdonú cégek között, vagy döntően magyar tulajdoni cégek között ultra, messze legnagyobb tartalékokkal rendelkezünk, és ez ad egy kicsit biztonságot, hogy majd megtaláljuk itt a
0: mi utunkat. Azt mondta, hogy ugye mi a magyar vállalkozások között, de hogy önöknek van egy külföldi befektető, egy.
1: Igen, ez egy 150 éves, több mint 150 éves legnagyobb családi tulajdonú ausztriai nyomda, akinekvel egyébként nagyon érdekes volt a történet, mert ő Megvette egy digitális nyomdát Ausztriában, nem az az ő fő területe, és mivel ő ez a nyomda akkor elvesztette a legnagyobb ügyfelét, látta, hogy nem, nem jó a modell, és eljött én hozzám, hogy vegyem meg. Ez volt 2000. 8-ben, 9 nem tudom, nagyon-nagyon régen. És akkor már majdnem meg is vettem, tehát én vettem volna meg az nem őt, hanem őnek ki egy kis nyomdáját, és kiderült az átvilágítás során, hogy a korábbi tulajdonos csinált valami olyan dolgot, amit nem kellett volna, és ez az osztrák, ez egy nagyon szabálykövető, azt mondta, hogy így nem lehet ezt eladni, ez Ausztriába büntett, ez becsukja, mondta a NAV-nak, hogy a régebbi ezt csinálta, és becsukta. És én marha jó helyzetbe kerültem, mert tulajdonképpen céget becsukták, ismertem az ügyfeleimet, és a kezembe hullott ez a dolog. De így megismerkedtem envel az osztrákkal, és elkezdtünk együttműködni. És ő tulajdonképpen az is egy olyan konzervatív, tíz évig figyelte, hogy én hogy működök, hogy dolgozom? És akkor eljött, hogy hát ő szeretne, mert neki nagyon tetszik ez az innovatív irány, ő tradicionális gyártócég, valószínűleg bizonyos dolgok előbb-utóbb Ausztriában már olyan drágán elő, előállíthatók, hogy Magyarországra hozná, ő eddig is sokat hozott, de ő neki az lenne megnyugtató, ha aki ezt a cég csinálja, neki is legyen benne egy része egy elfogadható része. Meg kicsit kiegészítenénk egymást, és tulajdonképpen 5 éved durván eladtam neki a 26%-át, és mind a mai napig a működünk. Azt gondolom, mind a jó üzletet csináltunk.
0: Annak is kíváncsi vagyok, hogy van-e, tehát hogy lehetett a magyar és az osztrák üzleti kultúrát össze, összerakni, vagy ebben az esetben ez nem releváns szempont.
1: Ö, azt gondolom, hogy a, egyébként nehéz. Én azt gondolom, hogy ö, ami a legmélyebb dolog, hogy ezeknek az osztrákoknak, ennek a két emberkének, aki viszi meg fő tulajdonos, az alapértékrendje, emberi értékrendje, az nagyon hasonló az, az enyémhez. Tehát a óvatos, konzervatív, szorgalmas, megbízható, stb. Megbízható, ezek stimmeltek, ö- és viszont az nagyon érdekes, hogy én egy relatíve innovatív vagyok, ők meg egy nagyon nehezen döntéshozók, stb. De mivel ennyire bíztak én bennem, meg az alapértékek rendben vannak, itt tulajdonképpen azt mondhatom, hogy én viszem a céget, már én erősködöm, hogy néha beszéljünk, boldogok, mert jók a számok, hmm. szeretnek velem beszélgetni, és kicsit tudja, úgy látom, mint a... Mint a a szülő, aki egy kicsit a gyerekébe látja, hogy megcsinálja, ő mindig vágyott olyanra, de ő nem tudja ezt csinálni jól. És egy kicsikét itt én nekem kell megcsinálni, de ő is kicsit ebbe kiéli magát. Uh-huh. És persze az ő cégének is jó ez. De egyébként nagyon érdekes, mert például az osztrákok ezek olyanok, ha azt mondják, hogy talán, az azt jelenti, hogy nem, vagy majd meggondolom. És az elején ezt nem tudtam. Ezt mindig mentem. Hát azt mondtad, hogy, hogy talán átgondolod. Hát jó, de még kell egy kis idő. Hát most már megtanultam, az azt jelenti, hogy nem. Csak udvarias és... Igen,
0: egyébként az üzleti képzésekben ez az üzleti nyelv, üzleti pszichológia, ez, ez tárgy, és és érdekes, hogy az ember így tanulja, és azt mondja, hogy igen, ez valami elméleti dolog, de tehát a valóság az, az, az ez. Olvastam egy érdekes történetet, hogy a Graphisoftnak még a működésük, hiszem, korai szakaszában kellett valami japán feliratot gyártani egy üvegborra, egy tokai borra, és akkor azt gyorsan megcsinálták, de aztán elkavarodott, és önök jártak utána a hétvégén zárva tartó futárcégnél, hogy hol is van ez, a, ez az üveg, és ma már nevetnek rajta, de akkor azt mondta, hogy nem volt annyira vicces az adott szituáció, de hogy ennyire utána mennek ügyeknek? Nekem ez a történetből, ez a kérdésem, hogy, hogy ha mondhatták volna grafikusoknak, hogy bocs, hát én feladtam, ott van a futárcégnél, ott a hiba, ehelyett... Önök elkezdték fölzavarni a céget, és csak előkerítették az üveget, tehát nem hagyták annyiban.
1: Hát igen, ez egy nagyon régi történet, már biztos, hogy volt egy húsz éve. Nyilván, amikor egy ilyen kis közvetítő cég megalakul, akkor a legnagyobb erőforrása, meg jobb, jobb tud lenni a többinél, mivel nincs tőkéje, nincs speciális nóhói, az az odafigyelés, meg odaadás, amit meg tud tenni az ügyfelel. Hát ez egy
0: 2004-es történt. Na, hát
1: akkor ezt jól, jól gondolom, és ezt meg is tettük, Vele nekünk az egy fontos, nagy potenciálú ügyfél volt, de általában is próbáltuk megtenni. Ez volt akkor, ami megkülönböztető, erőnk, ebben voltunk jobbak, mint az összes többiek. Nyilván, ahogyan telnek, múlnak az évek, ez a nagyon erős vevőköz ez fennmaradt, mivel eleve ezt tanultam, ebbe hiszek, azért tényleg a, uh-huh. a vevő a legfontosabb, a vevőigények, de nyilván más tud megcsinálni egy 13 fős cég, mindegy 230 fős, vagy egy sokkal nagyobb. Uh-huh. És nyilván azt gondolom a mi mai méretünkben, meg a lehetőségében ugyanez a vevőorientáció eh, megmaradt, amit azt akkor a példával
0: leírtunk, és erre törekszünk. A jótékonykodok is, azt hiszem, hogy érintettek könyve, szóval kiadnak egy ilyen speciális kiadtak egy ilyen speciális könyvet, amit, ha jól emlékszem, a Kodaganatot gyerekeknek, gyerekek szüleinek szólt. Önök voltak többek között, az a több szponzor mellett az, akik kinyomtatták, azzal támogatták. Ez rendszeres, tehát foglalkoznak támogatásokkal?
1: Ami mind nekünk azért a fő és már 20 éve, vagy 18-20 éve minden évben megcsinálunk, hogyha a weblapunkra fölmegy, meg is találja, ez a csodalámpa alapítvány támogatjuk, uh-huh. ami nagyon beteg gyerekeknek Igen. a kívánságát teljesítő. Hogyha fölmegy a mi weboldalunkra, akkor látja, hogy mind, ez elmúlt 20 évben Igen. minden évben egy vagy két gyerek uh-huh. kívánságát teljesítettük. Ezt mindig csináljuk. Uh, amellett, mindahogy is hozott egy példát, ha megtalálnak uh, minket... Uh, akár általában gyerekek, elesettek, és a többi akkor bizonyos keretek között ö, ö, próbálunk segíteni. A kérdésem
0: az, hogy miért? Oké, okay, persze a válasz igen, mert jó esik, de hogy van-e valami belső oka? Tehát ez szép dolog.
1: Be, belső oka nincs, én azt gondolom, hogy az ember nagyon sokat kap ö, az élettől, akkor valamit meg kell próbálnia visszaadni, uh-huh. és ez, ez mindenkinek valamilyen szinten a felelőssége. Nyilván cégként próbáljuk ezt így csinálni, nyilván magánemberként is, ha van lehetősége, próbálok ebbe egy kicsit segíteni, vagy akit ismerek, vagy bizonyos dolgoknak, vagy például szoktam a sakkot támogatni, ugye, mert annak hmm. nagyon sokat köszönhetek. Tehát én azt gondolom, hogy aki valaha valamit elért, és próbál abból valahogy visszaadni a hmm. közösségnek, az egy kicsit kötelezett
0: Önről azt olvasni egy tanácsadó cég honlapján, hogy az egyike a, a tanácsadódi csapatnak. Milyen tanácsot adna most? Ugye ez vállalatirányítás, uh, vállalatmenedzsben területen adnak uh, tanácsot. Mit mondana most, ha most felkérnék? Igen, drága tanácsányi úr, most mit csináljunk? Mit gondol? Ez egy kicsit általános kérdés, azt gondolom, de hogy mire kéne legjobban figyelni?
1: Én azt gondolom, amit tanácsot adnék mindenkinek, hogy a saját erősségeit, gyengeségeit feltérképezve, a saját iparágának a jövőjét megvizsgálva, azon próbáljon elgondolkodni, hogy abba az iparágba milyen változások lesznek, és az következő két-három-négy év hogy fog ő ráhatni, és erre készüljön fel. Mert én szerintem, amiről már korábban is vál, e, beszéltünk, a vevői igények olyan gyorsan fognak változni, hogy aki erre nem készül fel, és nagyon belefeledkezik, és nem dönti el, hogy ő merre megy, és beszéltünk róla, hogy nem egyetlen út van, hanem több is jó lehet, akkor utána könnyen azon találhatja magát, hogy elment mellőle a piac, mást kérnek a vevők is, már nem lesz ideje ehhez igazodni, és ez teljesen mindegy, hogy ő a világ legnagyobb cége, vagy a Magyarország hmm. legnagyobb cége, vagy egy kis középvállalkozás, mindenkinek a saját szintén, én, én ezt javaslom, hogy ezen gondolkodja.
0: A Prime Rate az most ott van egyébként, ahol ön mondjuk 15 éve, 20 éve szerette volna látni?
1: Az az igazság ebben megint, hogy nem gondolkodtam én 15-20 éve azon, hogy a Prime Rate hol lesz 15-20 év múlva, Jó hangzana, ha azt mondanám, hogy igen vagy nem, de tulajdonképpen reálisan olyan három évre, négy évre tervezünk előre, egy évre nagyon pontosan, és két-három évre meg a fő irányokat. Ha visszagondolok, azt gondolom, hogy örültem volna 15 évvel ezelőtt, hogyha itt vagyok, mint ma.
0: (gül) És mit gondol, mi lesz a következő... Néhány évben, ugye azt mondta, hogy egy évre nagyon precizen számokban akár, néhány évre előre tekintve. Megoszt velünk néhány gondolatot erről? A következő néhány évre.
1: Hogy mihol leszünk, vagy hol lesz a világ? Mind a kettő. Hát, ö, azt gondolom, hogy egy kicsit mind a kettőnkre igaz, mind a világra, mind a mi kisebb vállalkozásunkra, hogy nagyon bizonytalan időket érünk, és talán ez a kérdés, ez ma a legnehezebb, látva az elmúlt három évet, meglátva, hogy mi miben vagyunk, és itt most voltam egy, egy, egy rendezvényen, ahol nagyvállalatok, meg országok vezetői is voltak, és mindenki elmondta, hogy ilyen gondolatok mellett, ilyen irányba próbálja a stratégiáját építeni, de lehet, hogy egyszerűen felül fogják írni azok a változások amire mm-hmm. nincsen hatásunk, és utána ahhoz kell mm-hmm. igazodni. Az én kis prime rate életemben azt gondolom, hogy most 2023-24-ben ezeket a változásokat kell túlélni. Életet túlélni biztos túléljük, mert annyi tartalékunk van, de olyan normálisan túlélni, amiben ez az akvizíciós stratégia van. Ha meg még egy-két évet előre gondolkodok, nekünk a legfontosabb feladatunk az, hogy hogy nem ezek a külső környezetből táplált változások, mint a háború, meg a szankciók, hanem inkább a vevői e, e, igények változásából való dolgokatnak e, meg tudjunk felelni, és úgy átalakítsuk a portfóliónkat, hogy olyan termékeket, szolgáltatásokat uh-huh. adjuk, amire majd 3-5 év múlva szükségük van a vevőknek. Mert ha azt csinálnánk, amit ma csinálunk, 3-5 év múlva, azt gondolom, hogy elkezdenének jönni a nehézségeink.
0: Ez gyökeres változást jelente, ha jól értem? Természetesen. Ez,
1: ez egy viszonylag gyökeres változás. Új, új üzletágokat kell találni, legalább egy, komolyat, egy komoly lábat.
0: Dr. Tomcsányi Péter, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm. A dzsungelharc mai története véget ért. Vendégünk Dr. Tomcsányi Péter a Prime Rate nyomda a többségi tulajdonosa volt. Egy hét múlva ismét itt leszünk, és egy újabb arcot ismerhettek meg a magyar gazdaság sűríjéből. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Réta Igort hallottátok!